0: Haben wir haben ja jetzt bei Nackt und Neugierig eine neue Miniserie sozusagen, wo wir spannende Frauen interviewen. Und passend zu unserer Meditationsfolge rede ich heute mit Vera Rothbohm. Vera ist Ausbilderin von Yogalehrerinnen und Lehrern in Köln und sie gibt auch Achtsamkeitsmeditationen und bietet Urlaube an, wo man dann gemeinsam Yoga machen kann und meditieren kann. Ich bin Nele und jetzt rede ich hier mit Vira und meine erste Frage an Vira ist, warum Menschen eigentlich nicht einfach so entspannen können, sondern sich verbiegen müssen oder wollen und wollen und dabei umsingen.
1: Also ich glaube, es gibt definitiv Menschen, die können entspannen und es gibt Menschen, die können oft entspannen und manchmal brauchen sie Unterstützung oder Hilfe und manchmal... Ich glaube, das wissen wir alle, ist der Kopf einfach sehr voll, man hat viel um die Ohren, man muss sich um alles und um alle kümmern und man hat selber nicht genug Zeit für sich. Und man sitzt zu Hause im Wohnzimmer und kommt trotz Couch und Fernsehen und Büchern und Tee und Licht und allem nicht zur Ruhe. Und das ist der Schritt dann zu sagen, ich gehe irgendwo hin, wo vielleicht andere, denen es auch ein bisschen so geht, zusammenkommen und da üben wir etwas. Und dann gibt es hoffentlich einen guten Lehrer, der die Techniken vermittelt, weil Entspannung ist auch eine Technik, die man lernen kann. Und äh, ja, dann machen wir das und haben was davon. Also ich glaube, das macht nicht für jeden, aber für viele Leute Sinn, Yoga gemeinsam zu üben, weil sie dadurch ein Stück mehr zu sich selber kommen. Und das ist wunderbar.
0: Also diese Einheit von Körper
1: und Geist ach, das ist schon eine große Sache, überhaupt erstmal zu merken, wir haben einen Körper. Ja? Da ist ein Körper, der vielleicht nicht zu wenig bewegt wurde, zu wenig beatmet wurde. Ähm, und dann merken, genau, da sind Gedanken, die haben einen Effekt auf den Körper. Und da sind Gefühle oder Emotionen, die manchmal stark sind und die können einen überwältigen. Man sitzt im Drama des Lebens und man weiß überhaupt nicht mehr, wie man rauskommt. Und dann nimmt man tatsächlich diesen Atemzug und sagt, und jetzt mache ich was für mich und komme wieder, wie es oft heißt, zu mir. Und dann kommen die zum Yoga und hoffentlich passiert da was, wo sie am Ende nach Hause gehen und sagen, ich bin wieder ein bisschen mehr
0: zu Hause bei mir, nämlich. Also ich kenne das von mir selbst, wenn ich richtig gestresst bin und denke, ich möchte jetzt sofort runterkommen, dann versuche ich irgendwie zu meditieren oder Yoga zu machen. Und manchmal merke ich, ich gehe dann irgendwie wieder nach Hause und, eigentlich ist alles beim Alten und ich bin immer noch total angespannt und sauer auf Menschen. Und da stellt sich dann ja doch irgendwie so ein bisschen die Frage, erwarten wir da manchmal einfach zu viel?
1: Das ist eine gute Frage. Schneidet so ein bisschen in das Thema rein, dass Yoga benutzt wird oder dass wir überhaupt gerne Techniken benutzen. Und so wird es auch, und das finde ich, ist auch eine kleine Schattenseite des Ganzen so verkauft. Wenn wir etwas machen, danach ist es dann besser. Anstatt zu sehen, wenn wir etwas machen, wenn wir Yoga machen, sehen wir, was ist. Nämlich, boah, ich bin im Moment total sauer. Ich habe unfassbar viel Ärger im Bauch. Warum sollte das zwangsläufig direkt weg sein? Erstmal überhaupt merken, was dieser Körper gerade so mitbringt, wie viel Müdigkeit, Anspannung gerade da ist. Das ist ja der Ist-Zustand. Und den kriegen wir mit, den bewegen wir, den vielleicht dehnen wir auch aus, ohne Garantie, dass danach etwas besser ist. Was heißt denn auch eigentlich besser? Anders, Also wenn du anders wärst, bist du dann besser? Oder ist der Weg eben, großes Thema, mit diesem Ärger im Bauch, Freundschaft zu schließen? Also eben nicht ihn direkt wegdrücken zu wollen durch irgendeine Technik, sondern zu sagen, ich erlebe mich gerade sehr ärgerlich. Deswegen muss ich nicht destruktiv und aggressiv durch die Welt laufen. Aber ich habe mich selber, wie man im Englischen sagt, I own it. Ja, ich habe es, ich halte es. Und das finde ich schon einen ganz großen Schritt, damit Frieden zu machen, ja, dass es das gerade so ist, dass man eine Anspannung hat. Und weiter in der Praxis, je mehr wir sagen, es ist gerade eben so, wie der Kölner sagt, es ist wie es ist, desto mehr Leichtigkeit kann wieder reinkommen. Ganz von alleine, ohne große Philosophie oder großes Konzept anerkennen, was ist, macht es einfach wesentlich leichter, als dagegen zu kämpfen. Also auf kurz, wenn wir Yoga benutzen, um etwas zu bekämpfen, was eben da ist, glaube ich, wird es schwierig. Ich glaube, es zeigt eben viel deutlicher, was wir sind.
0: Also das heißt, man könnte sagen, wenn ich in der Lage bin, einfach so zu akzeptieren, ich bin jetzt angespannt, dann brauche ich gar kein Yoga
1: Yoga ist fantastisch, sich zu bewegen. Es ist fantastisch, mal tief durchzuatmen und vor allen Dingen vom Kopf rauszukommen. Ja? Vom Kopf in den Körper, vom Kopf in vielleicht sogar eine Ethik. Du hörst was über Philosophie, über andere äh, Sichtweisen. Du kriegst eine andere Perspektive bei guten Lehrern. Raus aus diesem kleinen Ich, Ich, Ich. Und äh, das kann Spaß machen, das kann interessant sein. Man hat auch das Gefühl von Bildung. Inspiration und das kann einen Tag einfach erhellen. Und dafür, also dafür gehe ich gerne auf die Matte. Man kann es natürlich auch, man kann auch zu Hause bleiben, wenn man seine Techniken da findet, natürlich.
0: Was sind denn so die positiven Veränderungen, die du bei Menschen siehst, die Yoga machen oder die Yoga lernen bei dir?
1: Also was mir, was mir Freude macht, das kann ich von mir sagen, was kann ich auch in meinen Gruppen erleben, Schuhe aus. Das heißt für mich, alles, was eben noch an mir dran klebte, ne, ich lasse es jetzt gerade mal weg, komme auf die Matte, bin alleine und fange an, ja, Handy aus, das ist ja schon eine Riesensache, also wirklich mich auf eine Art in Retreat setzen für mich alleine und ähm, diesen Geist, diesen, dieses Äffchen, was so gerne von links nach rechts springt, mal an eine Stelle zu bringen, das heißt wir lernen Konzentration. Und das wird, glaube ich, schwer notwendig, bevor wir überhaupt weitergehen. Wir bleiben erstmal an einem Platz und gehen von da aus dann auch Schritt für Schritt tiefer. Und die Leute erleben das dann als, ähm, die sagen dann, ich komme gut zu mir, ich bin gut bei mir. Das kann man auch übersetzen mit, ich bin zentriert, ich bin, mehr, ich bin klarer, ich verstehe mir die Zusammenhänge, ich bin vielleicht sogar gelassener. Und das sehe ich schon mal als eine große positive Veränderung. Und die geht so weit, wie sie weit geht. Das ist sehr persönlich, sehr unterschiedlich. Manche sagen einfach nur, ich fühle mich super danach. So, wie beim guten Sport. Oder je nachdem, wie Yoga ist, sehr, sehr entspannt.
0: Beobachtest du da auch Schattenseiten? Also negative Veränderungen?
1: Also was ich beobachte, wo es manchmal schwierig ist, wenn jemand gerade neu anfängt und einen gewissen Leistungsdruck mitbringt oder auch einen ganz großen Wunsch, das geht jetzt bitte ganz schnell. Also... Wie lange hat es gedauert, bis wir mal auf dem Fahrrad saßen und Fahrrad gefahren sind? Die Frage ist immer, wie viel Zeit geben wir uns, etwas Neues zu lernen? Und Leute kommen zu so einer Stunde und dann klappt eine Position nicht gut und sie merken, sie kommen nicht gut in den Schneidersitz und sie merken, sie sind steif und ungeduldig und vergleichen sich mit links und rechts, wo Leute biegsamer sind. Und viel Erwartung, viel Vergleiche, das sind schon mal zwei Hinweise für Leiden, ja, also wir gucken nach links, rechts und wir sind unzufrieden mit uns und dann gehen wir nicht mehr hin. Oder wir gehen da hin und pushen uns einfach viel zu viel. Und da einen guten Mittelweg zu finden von, ja, wir gehen in eine Bemühung und wir gehen aber auch, eben geben dem Ganzen ein bisschen Zeit und äh, bringen nicht den gleichen Stress, den wir auf der Arbeit haben, auch wieder auf die Matte. Das finde ich, da muss man schon gut aufpassen. Und auch immer die Frage, warum machen wir das? Also für mich ist wichtig, eine gewisse Intention mitzubringen, so wie wenn wir morgens aufstehen. Was ist der Grund? Und dass wir, dass wir dem, dem Yoga eben auch eine Tiefe geben, neben dem Sport. Ja, das ist super, wenn es ein sportlicher Aspekt ist. Ich persönlich unterrichte auch viel das, was wir Yin-Yoga nennen. Das ist eine sehr, sehr langsame Form. Ähm, wo wir auch viel die Meditation gleichzeitig anwenden in der Praxis, aber da kommen dann zum Beispiel Leute an eine Grenze, die sehr ungeduldig sind, die nicht gut still sein können und dann ist da die Arbeit. Für mich ist wichtig, dass verschiedene Menschen mit verschiedenen, ich sage mal auch Lebensphasen und auch Alter, Fitnessgrad und so weiter ihr Yoga finden und das geht. Es gibt eben sehr Dynamisches, das Ashtanga, das Vinyasa, das ist recht kraftvoll und schnell. Das kann überfordern, das kann auch wahnsinnig viel Spaß machen, wenn man den Körper dazu hat, sage ich mal, oder auch das Wollen. Und dann gibt es das Hatha-Yoga, was viel statischer ist und ruhiger ist. Da halt nur die Position lange länger. Es gibt das Ayenga-Yoga, was sehr therapeutisch arbeitet, sehr genau und exakt. Dann gibt es meditatives Yoga etc. etc. Also... Ich sage immer, findet euer Yoga. Es ist nicht ein Yoga, es ist jedes Yoga. Eine Verbindung zu finden durch diese Techniken ist, braucht auch ein bisschen Zeit. und auch die. Deswegen gibt es so viele Studios. Geh in die Studios und such so ein bisschen, dass du das findest, was dich stärkt. Also wenn du sagst Licht und Schatten, nehmen wir uns genug Zeit, ja, wenn wir was kochen, es wirklich zu kochen. Oder ist das zack, zack, so ein Expressverfahren. Und
0: auch Yoga ist manchmal vielleicht ein bisschen dass wir da zu schnell zu viel erwarten. Wie kann man denn durch Yoga im Alltag helfen, Sorgen zu reduzieren oder den Druck zu nehmen? Also das, was du vorhin gesagt hast mit dem, Yoga hilft auch einfach dabei, dass es Menschen besser geht. Wie kann man das denn im Alltag anwenden?
1: Na, die Matte ist ja nur so ein Beispiel für das, was gleich dann danach wieder weitergeht. Wenn ich ungeduldig bin, äh, dann bin ich das auf der Matte, also auf der Autobahn, wenn ich nicht schnell durchkomme. Und wir hoffen, dass auf der Matte, wie etwas trainiert wird, was ich im Alltag dann auch durchsetzen kann, es nicht so eng zu nehmen, ja, vielleicht mitfühlender zu sein, ja, mitzukriegen, da sind auch noch andere Leute um mich rum, die ja genauso viel um die Ohren haben. Ja. Eine Perspektive mal zu ändern, das größere Bild zu erinnern und sich selber in Frage zu stellen. Für mich ist das, eine sehr, ist das eine sehr kleine Praxis, die kann nicht nur der, auf der Matte sein und enden, sondern muss quasi in die vielen Stunden danach und davor angewandt werden. Sonst ist es wieder so eine künstliche Blase, die, glaube ich, nicht so viel Wert hat, wie sie haben kann. Also, ja, auf der Matte erfahren wir uns schön alleine und es ist ein sicherer Raum und... Die Ängste, die wir haben, sind trotzdem mit dabei. Und dann hörst du aber vielleicht oder wirst hoffentlich von einem Lehrer so geführt, dass du dich selber erlebst im Loslassen, im Vertrauen, im Erinnern, dass du einen Platz hast hier auf dieser Welt. Und dann wird es groß, ne? das ist ein großes Thema. Da beginnt dann auch vielleicht sogar so ein bisschen das therapeutische Arbeiten mit Menschen, wo wir sagen, was ist diese Angst eigentlich? Und ja, hoffentlich gibt es so eine kleine Stunde, eine Inspiration, mit der du weiter am Tag dann einen Impuls fühlst, den du für dich weiter entdecken kannst.
0: Also das heißt, wenn ich Yoga mache und dann nach Hause gehe und ich bin gestresst, weil ich merke, ich habe den Schlüssel vergessen, dass ich dann einfach mal tief durchatme und die Atem vielleicht dann auch die Atemtechnik anwende, die ich vorher in der Yogastunde gelernt habe oder mitgenommen habe. Genau.
1: Ja, es gibt ganz klare Techniken, dass wir sagen, Füße auf dem Boden, überhaupt im Körper sein, sich im Körper fühlen, merken, wenn Stress im Körper ist. Den können wir auch einfach unterdrücken und irgendwie wegschieben. Wir können in dem Moment, wo wir merken, Stress kommt, und das ist einfach das Leben immer wieder, in dem Moment so sagen, okay, das muss mich nicht jetzt irgendwie überfallen, sondern ich habe eigene Werkzeuge, dem zu begegnen, und das ist dann alterstauglich. Und du merkst, okay, ich bin gerade, ich habe nicht so viel Vertrauen in meine Selbstständigkeit, ich weiß, es läuft nicht gut. Natürlich müssen wir praktische Sachen dann machen, ganz klar. Es geht ja nicht darum, sich zurückzuziehen in irgendeine Himalaya-Höhle, sondern zu sagen, okay, wir stehen mitten im Leben. Das braucht, eine, braucht auch eine gewisse, ein gewisses Auftreten. Aber zum Beispiel Selbstbewusstsein, das höre ich auch von einigen Leuten, dass sich das sehr verändert hat durch die Praxis, ne? dass man sagt, ah, ich... Ich kann mich gut wahrnehmen und ich stehe auch zu dem, was ich bin. Und das heißt auch mit Niederlagen oder auch so Zeiten von Leere, ja, es passiert nichts, es kommt nichts, da ist kein Job, da ist kein Partner, da ist kein gar nichts, dass man mit dem, dass man da nicht so kämpft und man sagt, Ah, anscheinend präsentiert das Leben mir gerade eine Lücke. Wie gehe ich mit dieser Lücke um zum Beispiel? Und ich glaube das, oder ich hoffe sehr dass es ja überhaupt warum ich es mache, dass ich für mich selber weiß ich, dass es mir sehr geholfen hat und dass es den Menschen einfach eine einen ganz eine ganz klaren ja, Werkzeugkasten gibt, um mit dem leben
0: gut umzugeben. aber am Ende muss ich die Verantwortung übernehmen und das Werkzeug dann auch benutzen genau du darfst
1: <lacht> <lacht> genau. Du darfst, du kannst und hoffentlich erinnerst du dich, dass das da etwas ist, was immer bei dir ist. Und äh, ich habe gerade gestern eine ganz schöne Meditation gelesen und gemacht mit in der Gruppe. Vielleicht teile ich die gerade in diesem Moment. Das ist eine Meditation, wo man, kommt aus dem Hinduistischen, wo man sich auf die Nasenspitze guckt. Und das bedeutet natürlich, dass wir schielen, das ist vielleicht nicht ganz so angenehm, sondern Du stellst dir einfach vor, du schaust vor deine Nasenspitze, vor dir auf den Boden. Auf jeden Fall geht es um diese Nase, die vor dir ist und die du immer mit dir trägst. Egal, wie du den Kopf drehst, ob du schlafen gehst, ob du in Urlaub fährst, ob du dich auf den Kopf stellst, die Nase ist immer dabei. Und die Nase steht für das, was du suchst. Das, was du suchst, sei es die Wahrheit oder das Glück oder die Liebe oder die, was immer es ist, ist immer da. Und dann gibt es diese Meditation, du sitzt einfach und schaust auf diesen Punkt, der so ganz bei dir ist und entspannst in diesem Punkt und machst sonst gar nichts. Es ist einfach eine Kontemplation, such nicht im Draußen, such auch nicht im Yoga dass die Erfüllung, die Erleuchtung, sondern es ist direkt bei dir, andauernd, egal wo du hingehst. Es ist ganz, ganz nah. Es ist so nah, dass wir es oft gar nicht mehr sehen. So wie wir diese, diese Nase auch nicht sehen, obwohl sie eigentlich da ist. Aber ich merke
0: gerade, also ich mache das ja jetzt ist ein bisschen, also es ist anstrengend, so zu schielen.
1: Nee, eben nicht schielen. Du guckst über die Nase drüber, vielleicht einfach auf einen Punkt vor dir am Boden. Ah. Ja, aber du siehst, da ist irgendeine... Ähm, eine. Da ist ein Schatten der Nase, da ist eine, du, irgendwas ist mit der Nase. Und genau so ist das Thema. Irgendwas ist ja da. Man könnte es nicht genau greifen, aber die große Freiheit ist vielleicht näher, als wir manchmal denken. Es ist nicht ja hinten in Neuseeland oder in Indien oder beim Guru. Und es hilft, mit Menschen zusammen zu üben. Das wollte ich noch sagen zum Thema, warum hilft es? Ich glaube, es ist gut, von unserer kleinen Matte, vom Wohnzimmer rauszugehen und Leute zu treffen einen Lehrer zu haben, der uns gut tut und dann gehen wir damit in diesen Prozess, der so lange dauert wie laut, wie er dauert. Und wichtig ist, es muss Freude machen, es muss leicht auch sein, also es darf nicht nur Quälerei sein. Muss ich auch immer wieder sagen, foltert euch hier nicht durch, sondern achtet gut auf euch, macht, habt Spaß an
0: der Sache und nehmt es auch nicht zu ernst. Also mehr Entspannung in jedem Bereich des Lebens. Ja,
1: einfach gucken, machs beste, guck so gut wie es geht für dich deine Schritte zu machen, aber Dalai Lama sagt uns, die Mundwinkel dürfen auch immer so ein bisschen nach oben zeigen dabei. Und ich glaube, es ist eine gute Einstellung, auch im Yoga. Nicht so verbissen. Für mich im Moment dieses Jahr auch ist so eine Zeit, wo ich glaube, es ist, ich wünsche mir wirklich, dass jeder etwas findet, wie so eine kleine, ich nenne es mal Insel die für jeden wirklich sich sicher anfühlt, wie so ein Zuhause anfühlt, wo du weißt, wenn die, wenn die Zeiten, sei es politisch, sei es durch, was wir alle erfahren, Klimawandel, Zukunftssorgen, was wird werden, ne? dass wir in dem Moment uns nicht verlieren in Ängsten und in so einer Art Taubheit und auch eine Reaktion dagegen. Und auch früher war alles besser, ja? hört man jetzt auch wieder mehr. Sondern, dass wir in dem Moment merken, okay, jetzt, jetzt brauchst du eine Praxis. Jetzt brauchst du eine, vielleicht nur eine Erinnerung ans Herz oder an etwas, wo wir uns sicher fühlen, wo wir merken, wir können das Ganze auch beobachten und haben einen gewissen Abstand zu der Dramatik. So dramatisch es auch ist, ohne es wegzureden, aber das Gefühl. Finde einen Platz in dir, wo du zu Hause bist. Such dir eine Technik, die dir leicht fällt und wie beim Zähneputzen. Üb es, zu diesem Platz zu gehen. Jeden Tag. Eine Minute, zwei Minuten, fünf Minuten. Einfach,
0: aber jeden Tag. Wenn ihr das üben wollt, dann könnt ihr das ich natürlich bin. gerne bei Vira in Köln. Vira, du hast bestimmt auch eine Internetseite, oder? Wo man ganz viel findet, was du so mhm. machst.
1: Genau, vira.yoga, ganz einfach,
0: ist die Seite. Und sie macht das nicht nur in Köln, sondern sie macht auch... Urlaubsretreats, wo man dann auch noch an schöne Plätze fahren kann. Ich glaube, du hattest schon gesagt, im Frühling bist du in Spanien, oder? Genau, ich bin zweimal im Jahr
1: in Andalusien, jetzt für 2020 und auch nächstes Jahr. Ich bilde aus, es müssen jetzt auch nicht nur Yogalehrer sein, sondern einfach Leute, die sagen, ich mich interessiert dieses langsame, meditative Yin-Yoga, was auch viel die chinesische Medizin, jetzt wird es wieder noch mal interessant, was, macht jetzt die, was machen die Chinesen im Yoga, aber nur als Technik ganz interessant, weil das sehr langsam ist und viel mit Dehnung zu tun hat, das bilde ich aus für alle Interessierte. Und ansonsten Meditationstage, Yogastunden und so weiter und so weiter, alles wo Menschen zusammenkommen und sagen, wir machen jetzt einfach mal die Augen zu und gehen nach innen.